1: Bienvenidas a una nueva edición de Plomo y Cemento. Hoy contamos con nosotras, con mi super amiga y comilona oficial, Alicia Fuentes Vega. Hola, Alicia.
2: Hola, Álvaro. Encantada de estar aquí.
1: Me alegro. Y he aprovechado su paso por Berlín para hablar de un tema que, que me interesa muchísimo, al que dedico muchísimos pensamientos y se trata de la comida, del comer. Y además, sé que Alicia tiene un amigo que se dedica a estos menesteres. ¿Nos lo puedes presentar, Alicia?
2: Pues sí, mira, la coincidencia ha sido estupenda que aprovechando que pasaba yo por Berlín le pregunté a mi amigo Raúl si a lo mejor coincidía que él estaba por aquí y efectivamente ha, ha podido ser. Y eh, bueno, es Raúl Mata que es eh, investigador sobre temas relacionados con comida en el ámbito de los food studies, así que bueno, no se me podía ocurrir una persona mejor para invitar a este monográfico sobre, sobre comida.
3: Hola, Loro, Hola, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Muchas
1: gracias a ti por venir, que, que me comentabas antes que estás recién llegado, ¿no? Es Nada un... menos
2: que desde Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, sí, sí, sí.
3: Eh, un viaje largo, y, no, pero también muy estimulante porque, bueno, Kuala Lumpur es una ciudad súper como y grande y también se come muy bien. Entonces, alguna, ¿algo podré decir eventualmente sobre ello? Seguro. Sí.
1: Bueno, por este es un tema, como os podéis imaginar, extensísimo, entonces hemos querido acotarlo un poquito. La parte que nos interesa no es, eh, digamos, la fisiológica, el, el acto de comer, eh, la médica, las posibles enfermedades derivadas de una mala nutrición e incluso tampoco nos vamos a centrar demasiado en la vertiente quizás más política, eh, la relacionada pues, con opciones como el vegetarianismo, etcétera sino que nos vamos a centrar en su vertiente más cultural. Y como siempre hacemos en este programa, pues nuestra propia relación ¿no? con, el, con el tema que tratamos, en este caso la comida. Y para empezar en nuestra relación con la comida, yo había pensado en una pregunta muy básica para situar a las oyentes, que sería, ¿qué importancia le damos al, al hecho de comer y al de cocinar?,
2: bueno, yo en mi caso, la verdad que tengo la pregunta, la respuesta bastante clara, porque ¿qué valor le doy a la comida? Eh, muchísimo, me encanta comer y es realmente, yo lo considero un, un placer, ¿no? Hay gente que es como muy utilitaria, que en realidad no disfruta eh, con el proceso en sí de la, de la comida y, y yo sí que me, um, vamos, que, que disfruto con, con el hecho en sí de comer. Y sin embargo, eh, con cocinar, no tanto, <risa> para mí cocinar en realidad eh, sí que es una cuestión eh, práctica, pragmática, utilitaria de supervivencia básica, y procuro dedicarle, de hecho, el mínimo tiempo y la mínima preocupación.
3: Eh, en mi caso, comer es, de alguna manera, conocer. Porque, bueno, en mi situación de inmigrante llevo mucho tiempo fuera. Eh, me fui de Perú, porque soy peruano, me fui de Perú a los 21 años, de ahí me mudé a París, y viví nueve años allá. Eh, de ahí, Berlín viví ocho años, ahora estoy voy a vivir un par de años en Kuala Lumpur. Entonces, para mí, con, comer es como acercarme a una realidad cultural, a un nuevo país, a la nueva gente, aprender un poco las costumbres y también disfrutar. Disfruto mucho comiendo. Eh, el hecho de cocinar, bueno, es un poco distinto. Yo aprendí a cocinar en París, muy pobre, cosas muy básicas, uh -huh. pero poco a poco me, me fue gustando cocinar. No puedo decir que soy un gran cocinero, pero me gusta en el sentido de que a veces cocinando... Dejo de pensar en las cosas cotidianas, en el trabajo, en problemas uh -huh. y me concentro más o menos en algo muy… una manera de escaparme también, ¿no? Es un hobby. Uh
4: -huh.
1: Has mencionado algo que, que me ha resonado un poco porque eh, amo comer, amo la comida, para mí es uno de los grandes placeres y me gusta cocinar y es una de esas cosas en las que siento que en un momento dado podría invertir el tiempo necesario para pegar el saltito de una cocina funcional mm. pero que a veces un par de platos los dominas y puedes decir que verdaderamente te quedan muy bien, a de pronto ese saltito a decir, no, ahora sé cocinar realmente casi cualquier tipo de cosa, ¿no? Y luego lo que mencionabas de lo utilitarista
4: mm.
1: a veces pienso que cocinar es una de esas prácticas anticapitalistas per se ¿No? Uh -huh. Porque eh, requiere esa pausa y digamos que eh, al sistema le vendría muchísimo mejor que nos alimentáramos con unas pastillitas, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y luego hay una cosa que me gusta mucho, y sé que esto no es para todo el mundo, a mí me gusta mucho, que eh, mientras cocino la casa se invada de olores. Mm. Y mi gran frustración un poco con cocinar, porque yo veo como dos grandes vertientes a la hora de cocinar, una es planifico y compro los ingredientes que voy a necesitar o tiro de lo que tenga por casa mm. y eso. Y es esa falta de ingredientes a mí una de las cosas que más me echa para atrás, ¿no? Ese...
2: Absolutamente. A mí no hay nada que me dé más pereza que seguir una receta. O sea, las sí. conversaciones de recetas primero <ríe> y luego tener mm. que, que seguirla. ¿no? O sea Esa idea también de tirar de lo que tienes en casa. Sí que conecto con eh, ese punto como casi de autogestión que dices que, que podría tener hasta esa uh -huh. eh, dimensión anticapitalista no autosuficiente de eso, con lo que tengo realmente sobrevivo y no tengo que salir al restaurante. O... Uh -huh. Uh -huh.
3: De hecho es lo que me acaba de ocurrir antes de tomar el avión para uh -huh. venir aquí tengo que vaciar lo que está en la heladera.
4: Ese es ya, un clásico. Sí. sí,
3: entonces hay que, sí, no puedo dejar nada, sino, bueno, tengo que tirar, pero prefiero no tirar. Uh -huh. eh, entonces, nada, me quedaban media cebolla, un tomate y medio, unas pastas, ajo y nada. O sea, para mí, en verdad, la mezcla tomate, cebolla y ajo, para mí ya la base, a partir de eso, de es, eso es todo. Sí. sí. Entonces, nada, a eso le añades unas pastas, listo, Sí, más limpia y... y adiós, ahí al aeropuerto.
2: Y cuantos más ingredientes tengas, digamos, que combinar, pues más te motiva la creatividad también, ¿no? Sí, sí
3: o menos también. Uno también, se devuelve más creativo sí, cuando tiene menos. ¿sabes? también.
1: Luego tengo que decir, eh, con respecto a cocinar, para mí ha habido un cambio muy grande. A mí me han cocinado durante años y años, no estoy hablando de, de mi madre, sobre todo, y lo he dado por asumido y no lo he valorado especialmente. Ahora... Eh, ya en una vida adulta en el que llevo una serie de años cocinando y tal para mí ahora que me cocinen una persona ya sea mi madre eh, un amigo una amiga para mí es un lujo mm. o sea independientemente del resultado que alguien te cocine está poniendo Joder, a mí me parece que esa persona me valora de sí. alguna manera, ¿no? No sé. Sí, sí, sí,
2: lo valoras más. Y ese momento de, de aprender a cocinar, aquí a lo mejor ya me estoy metiendo un poco en el, en el otro bloque de la comida como hecho cultural, pero sí que me, eh, me interesa esa reflexión del cocinar como un ritual de paso que de algún modo va marcando también nuestras fases en la vida, en el sentido de que de niño no sabes cocinar y de hecho tienes la cocina como un espacio prohibido porque es peligroso, ¿no? Eh, el el paso, digamos, a la vida adulta o por lo menos ya más adolescente, 20 añera, lo marca cuando a lo mejor te marchas de casa y tienes que aprender a cocinar sí o sí, por lo menos lo básico. Y luego yo diría que incluso eh, también hay otro, eh, otra subida en esa vida adulta o, digamos, socialmente respetable, cuando no solamente sabes cocinar lo básico, sino que además tienes un buen repertorio y puedes invitar a, a amigos a, a comer a casa y tal. Y, y creo que sí que tiene como ese punto de ritual de paso, ¿no? Que de repente te sientes orgullosa de haber sido capaz de hacer una cena, ¿no?
1: Síntoma sí. de madurez. De hecho, a mí me pasa, y sé que estoy siendo muy injusto, porque, por ejemplo, lo comentábamos antes, yo en Cosas de la Casa soy cero manitas. Eh, cualquier eh, cosa me cuesta un Congo, pero... Y luego me resulta muy difícil respetar a una persona, digamos, de 30 a 30 y algo, que no se sepa cocinar y que coma de mierda. <risa> eh, reconozco que, que tengo las... Oye, ¿pero tú, eres, el... ¿tú eres un adulto o, sí. qué, o qué pasa? Pero sí. ya digo que soy consciente de que estoy siendo muy injusto.
2: Bueno, sí, se, se, hay un prejuicio, ¿no? De algún sí. modo, sí, es, es una cuestión de, um, de respeto social eh, mm. saber cocinar o no. Mm. Y luego habría, perdón, un último, una última fase que yo creo que es precisamente cuando ya eres mayor y, bueno, decías tú, cuando eh, durante toda mi infancia a mí me han cocinado. Pues estamos todos acostumbrados a que nuestros padres cocinen. Yo, casualmente, mis dos padres acaban de jubilar y es como que han llegado un momento en la vida en que la comida, la cocina, ha dejado de ser importante en el sentido de que ya improvisan cualquier cosa. Digamos que no están obligados a alimentar de manera um, um, equilibrada a sus hijas y tal. Entonces, al final es como que eh, improvisan, ¿sabes? Y, y creo que, que es como una nueva fase para ellos en su relación con la cocina.
3: Yo vengo de una familia en la cual la madre nunca cocinó. Además, mm -hmm. no le gustaba. O sea, cocinaba porque el fin de semana la empleada del hogar no estaba. Entonces, este, mi madre tenía que cocinar para los demás. A veces mi papá también intentaba la cocina, pero, eh, mm. menos. Entonces, no sé, mis recuerdos en la cocina era, no estaba prohibido para mí, uh -huh. sino era como que acompañaba a Berbelina, que es el nombre, eh, la empleada del hogar, que es como mi segunda madre, digamos, uh -huh. porque la considero así, está en casa desde que yo tenía tres años. Entonces, este, no, mis recuerdos eran, sí, no sé, bastante vívidos, ¿no?, De, y también los recuerdo muy bien sus platos, recuerdo muy bien la manera. Es que no eran perfectos para nada, porque si uno lo compara a una cocinera profesional o, o que sabe cocinar, pues no, eran mm. aproximativos, pero digamos, digamos que a mí.
1: Eso me lleva un poco a la siguiente pregunta eh, que os quería hacer, que era si tenéis un plato favorito o que os haya marcado especialmente.
2: <risa> bueno, en mi caso sería. A lo mejor no un plato único, pero en general los platos de cuchara, tipo la sí. legumbre, tipo eh, lentejas, judillas, alubias, fabada, todo ese tipo de platos para mí es como un sinónimo de, eh, de algo hogareño. O sea, los sentimientos que me provocan es eh, pues es un confort, una familiaridad, el olor también ¿no? es como que huele a infancia. Y luego también tiene ese punto de que al ser un plato, ser platos de invierno, eh, también te hace sentir como ese confort de estar al abrigo del hogar, ¿no? De algún modo.
3: ¿Tú, Raúl, eh, el mío son las pastas pseudo boloñesas de mi abuela. Uh
4: -huh. este... cuando,
3: cuando ya dices lo de pseudo, intuyo que va, que va a estar bien porque
1: esos giros, ¿no? de, de, de personalidad extra que se le da a un plato. A sí, 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 porque la
3: carne no es una carne que era una carne molida, como se, hace. Era, realmente era un filete cortado muy 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 finito, uh -huh. realmente muy finito. Pero mira el plato, el mejor plato que podía, pero podía comer kilos esas, esas pastas, kilos y kilos. Y pero lo mejor para mí era la salsa. Una salsa tan simple, hecha de tomates, de tomates de verdad, de nada de latas. También la base esta de ajo, cebolla y esa carne cortada muy fina. Y me trae muy buenos recuerdos de mi abuela que, en verdad, recuerdo más a mi abuela por ese plato que a ella como la abuela cariñosa, la buena persona que, que no considero que fue. Uh -huh. pero eh, si me quiero acordar de ellas por ese plato uh -huh.
4: sí. qué, bueno, uh -huh.
1: qué bueno en mi caso creo que me voy a quedar con los canelones que hacía Susana Susana era una mujer que me cuidaba por las tardes y eh, yo lo recuerdo como bueno pero creo que eso ya no es importante, porque para mí lo que ha sucedido con este plato es que se ha convertido en una especie de plato mitológico. ¿Por qué? Porque sé que nunca más lo voy a poder volver a probar. Trasciende ya... ya no se trata tanto del sabor, sino es ese un poco Edén perdido, ¿no? Uh -huh. Igual que podría mencionar las morcillas de mi abuela de Galicia, que... Eh, nunca en ninguna otra parte he probado porque es una receta verdaderamente única, que son dulces. So, son platos que realmente sabes que cuando se va la persona de tu vida, se fue el plato. Sí.
3: Pero ¿sabes qué? Con estas pasas me está pas son las pastas de mi abuela me está ocurriendo algo raro. O sea, creo que lo estoy encontrando. <risa> he hecho la ¿Estás he llegando hecho, Estoy llegando a la salsa. Me falta probar con el filete. Me falta agarrar un buen cuchillo, ¿no? cortar la carne muy finita y a ver qué pasa. Porque yo creo que la... ya estoy logrando con lo del tomate y Cuando has dicho lo de la base otra vez y
1: has vuelto a empezar con el tomate, la claro, joya sí. yo digo, esto tiene unas resonancias de lo que ha dicho antes. Sí, mm. sí, sí.
2: sí no, pero es verdad, ese punto de ciertos platos que se han quedado como muy vinculados a un momento de nuestra biografía y que, que de repente volver a probarlo sería como un viaje en el tiempo. ¿no? Es, sí. es la peli esta de Ratatouille que eh, cuando el, el crítico culinario. Prueba el, el ratatouille, es como que buh, vuelve a su infancia de repente. Bueno, y la magdalena, <risa> ¿no? De la, También la, claro, la magdalena de Proust. Sí, sí. Es como es, una metáfora muy socorrida. En eso.
1: Vamos a seguir comiendo y vamos a comer donde estamos, que es en Alemania. Porque aquí hay mucha tela que corta esto. Y a mí me gustaría eh, afrontarlo de dos maneras. Por un lado, hablar eh, lo que consideramos que es los alemanes y su relación con la comida y primero nuestra relación con Berlín en base a, a la comida o a los restaurantes tú Alicia, a lo mejor no te acuerdas pero dijiste cuando estábamos preparando el grión una frase que me encantó y leo textualmente que me lo he apuntado de todo trazo mi cartografía personal de los diversos barrios de la ciudad en función de los restaurantes que conozco de cada uno de ellos
2: <risa> bueno, <risa> la frase tampoco tiene gran cosa, pero sí, No, yo creo que en una ciudad como tan extensa como es Berlín, eh, hay veces que realmente la única excusa que tienes para visitar los diferentes barrios es ir a, a cenar o quedar para comer con alguien y al final digamos que vas eh, re, eh, tejiendo esa red emocional con los diferentes barrios de la ciudad digamos, eh, en base a, pues eso, a algo tan consumista en el fondo como son los restaurantes a los que vas, ¿no? que, que yo creo que sí que también tiene ese, ese punto puesto un poco como digo, eh, consumista o, o casi creo que es un elemento en el que contribuimos a la gentrificación de algún modo sabes porque realmente al final lo, los barrios se convierten para nosotros en eh, casi como en, en parques temáticos de restaurantes y sé que en Prenzlauerberg está el mejor alemán donde hacen las mejores bulten que Álvaro me ha dicho un montón de veces que vaya y ya lo han cerrado eh, sé que en, en Sonnenallee están los mejores eh, restaurantes para comer árabe o sabes
1: Yo... Tengo que decir, mm. eh, estaba más o menos de acuerdo contigo, pero has ha sacado lo de la gentrificación y no estoy del todo de acuerdo. Creo que mm. puede jugar los dos papeles. Creo que puede jugar un papel gentrificador o, al contrario, de eh, cohesión del barrio, mm. de punto de encuentro entre gente local, etcétera. Eh, no veo necesariamente ese elemento como algo consumista, ¿sabes?
2: Merda. Estoy Sí, no, me refiero en el sentido de que eh, si la, una, la única excusa para visitar un barrio es ir a comer a ese restaurante, eso va a hacer que se desate un proceso por el cual los demás establecimientos vayan poco a poco desapareciendo, porque lo único que tiene éxito son los restaurantes y los cafés, ¿no? Al final sí que está más o menos englobado dentro de ese proceso un poco gentrificador, yo creo, porque no vas a Prenslaver porque sabes que ahí está la mejor ferretería, ¿sabes? Para ir a la ferretería, bueno, en, en una ciudad más como Madrid, porque aquí no hay, vas a una tienda de chinos y al final desaparecen las ferreterías. Eh, sí. Valora solamente lo que tiene que ver con lo gastronómico, no con otro tipo de tejido comercial. Sí, no, de hecho,
3: no solo en Berlín, pero en varias ciudades, en varias metrópolis, los restaurantes han sido ya objeto de estudio como agentes centrales del proceso gentrificador. Y no solamente, ¿eh? los, los restaurantes también los cafés, Uh -huh. toda esta onda es cierto pero me interesa lo que dijiste sobre la cohesión
1: mm. es que esta, tenía un ejemplo concreto sí, y a lo mejor sirve eh, os iba a preguntar también si teníais algún restaurante que podamos recomendar per, eh, eh, para nuestras oyentes y luego iba a hablar de otra cosa pero voy a saltar a, a lo que me has dicho eh, quizás, ah, hoy por hoy, mi favorito sería uno que se llama Sofram, que es un restaurante eh, turco, está en la Potsdamer Strasse, a la altura de Bülow Strasse. Eh, es un restaurante turco, netamente turco, en el sentido de que la comida es, lo, me lo dijo además un compañero de trabajo de Turquía, y dice, esta es la comida que hace mi abuela. Ese restaurante es absolutamente central en la vida de una serie de personas que eh, o nacieron en Turquía o sus padres nacieron en Turquía. Estoy pensando también, de pronto a veces veo a gente muy mayor que va con el tupper y come allí y se pre prepara una ración también para, para la noche. Es un tipo de restaurante que sobrepasa completamente la noción de consumismo y mm, tal que estábamos sí. diciendo ese restaurante es central en la vida de muchas personas. Y ahí voy a mi otro punto, el drama que supone cuando uno de estos restaurantes importantes para mí eh, desaparece.
4: Sí.
3: Que son los que se les podría llamar sobrevivientes. Uh -huh. estos, todos estos tipos de restaurantes en los cuales la gente ya tiene mucho tiempo, ¿no? que son muy importantes para una comunidad, uh -huh. son los que están con, con mayor peligro de cerrar, digamos. Uh -huh. Entonces este, eso también refleja un poco lo que dijo Alicia, mm. el componente gentrificador. Mm. Estos restaurantes sobrevivientes forman parte de una historia local que está cambiando y eso no solo ocurre solamente en Berlín, ¿eh?
2: Sí, es un proceso general. Y, y esa idea de lo que decías, ¿no? Cuando de repente cierra un restaurante de esos, el vacío que sientes dentro. Sí. Pero, claro, eso enlaza realmente con lo que eh, habíamos empezado, ¿no? Esa idea de que en realidad eh, tengo esa especie de como de cartografía emocional a través de los restaurantes y, y son también referencias autobiográficas para mí, ¿no? O sea, eh, cuando llegué a Berlín, el primer restaurante, o donde quedaba a cenar con mi amigo Álvaro en el barrio tal, y de repente lo cierran y es como que ha desaparecido un, un cachito de... Una... Latino.
3: pero te ocurre lo, lo opuesto. Mm. Por ejemplo, en Kreuzberg, mm -hmm. cerca del Görlitzer Park, más precisamente en la Falkensteinstraße, mm -hmm. estaba un eh, restaurante de tapas español que me gustaba mucho, se llamaba Las Primas. Sí, cerró hace poco. Mm -hmm. Cerró hace poco. Entonces cerró, yo hablé con Carmina, que era la dueña, y me preguntaba por qué, por qué quiere cerrar. Mm -hmm. y me quería, bueno, voy a pronto cerrar una fiesta porque esto lo, lo cierro. Me dice, pero ¿por qué lo quiere cerrar? No, porque el barrio ha cambiado mucho y ha cambiado para mal. Mm. Demasiados dealers hay este se nota un ambiente muy tenso, entonces no ya estoy cansada de esto ya la gente no es la misma, estoy ya estoy estresada, entonces digamos que en este caso es lo opuesto sí. ¿no? que también ocurre en el lugar uno se gentrifican y otros como que se van erosionando yeah. entonces como que
2: y no tenía nada que ver con una subida de alquiler en su caso
3: no.
1: Quiero aprovechar para mandar un gran saludo a estos restaurantes que formaron parte importante de nuestra vida en Berlín. Yo voy a mencionar, tú lo has dicho antes, sí. Invis 204, las mejores bulletins de, de Berlín, se hacían ahí, maravillosas. <risa> y creo que te voy a dar una mala noticia. Descubrí hace muy poco que hace cuatro o cinco meses cerró Casa Pepa donde me oh, gustaba no. a mí tomar paellas y arroces negros, que era, de nuevo, hacía un poco de eh, punto social en domingo para españoles. Ah, mira. Sí. Mm.
2: Ese, precisamente ese restaurante, el de la paella, eh, había estado pensando en él eh, pues cuando hemos estado preparando el podcast y tal. Y, y para mí también es un ejemplo de un proceso como ambivalente o, o de no sé de bidireccional eh, respecto de eh, la comida como elemento identitario.
1: Absolutamente.
2: Porque estoy de acuerdo con que eh, ciertos restaurantes muy identificados con pues con una cierta nacionalidad o una cierta cultura o incluso una cierta dieta como puede ser eh, productos kosher o eh, halal etcétera tienen también ese punto de crear cohesión dentro de la comunidad. Pero creo que también eh, tienen una función de puesta en escena de la identidad. Que ya sabes tú, que a mí me gusta mucho esto gusta, de la sí, sí. performance identitaria. Y yo, que soy una persona que en realidad la paella ni fu ni fa, y que en España jamás pido paella en el menú, de repente, cuando me llevaste a este restaurante que hacen la paella de los domingos, eh, como ese super cliché, me sentí profundamente en casa. Y, y, y tengo que hacer esa autorreflexión de decir, bueno, esto realmente es, es totalmente una puesta en escena, ¿no? No, no es algo que o yo hice, puesta, haría en, en España. O es
1: una puesta en escena, que tiendo a creerlo, o mm. eh, o despierta en tu cerebro partes que verdaderamente no, no conocías, ¿sabes? Yo
2: jamás he comido paella, Álvaro.
3: Sí, a veces uno tiene que salir de la zona de confort para darse cuenta de otras cosas, ¿no? O sea, sí. Pero me parece interesante esto que dices, por ejemplo, hablas de restaurantes migrantes con gran componente social, ¿no? Y que van cerrando, ¿no? Que eran un punto de reunión de migrantes quizás más antiguos
4: uh
3: -huh. y que muchas se cierran por el problema de gentrificación que también está relacionada a una migración pero de otro tipo uh -huh. entonces es interesante como la comida también refleja Nuevas migraciones, nueva gente, nuevos desplazamientos, uh -huh. y como eso va formando más o menos el carácter de una ciudad. Uh
2: -huh. ¿Te refieres a migración eh, tipo.? Bueno, por ejemplo, el les, les, de Casa Pepa, ¿no? sí. que era un
3: lugar de migrantes españoles, sí. antiguos, ¿no? que era muy, digamos, segmentado y que vino uh -huh. una, emigra una emigración. Había
1: también alemanes, ¿eh? Uh -huh. eh sí, sí, sí. Okay. sí.
3: No era, no era solamente un lugar no de reunión era so para español. No, no, no. no,
1: no mm. Realmente... Pero es verdad que el ambiente que sentías en domingo era... Oías mucho hablar en español y, mm. y veías mucho. Sobre todo, es que a veces no es solo la comida, es el ambiente que eres capaz de crear. Mm -hmm. Y entonces, eh, con la terracita fuera y de pronto eh, creaba esa sensación de nos tomamos el aperitivo de los domingos y luego tomamos algo era capaz de recrear esa sensación.
2: Eh, ¿Ves? Pero con la palabra recreación ya has dado en, en ese punto de puesta en escena.
1: <risa> me estaba acordando de un artículo, mm. lo leí en la Jotdown y no recuerdo referente a qué, pero hacía una reflexión con respecto a la gentrificación. Ah, era una entrevista que me parecía interesante... El autor, para que quede todo claro, no estaba justificando el racismo contra los emigrantes. Pero sí eh, hablaba del proceso en el que si un alemán conoce toda la vida un restaurante alemán en el que su eque y de pronto ese desaparece porque la zona alrededor se gentrifica y lo que ponen es un bar de tapas, vamos a decir, español cool... Uh -huh. Eso, le, aunque no sea culpa del, del local, genera esa sensación de rechazo y habla de el autor hablaba de intentar encontrar un equilibrio, ser capaces de mantener o por lo menos de no minusvalorar la relación que, tiene, que tienen sentimental uh -huh. las personas que viven con, con... con esos sitios uh -huh. y el impacto que puede provocar que esos negocios desaparezcan.
2: Fíjate, pero me resulta chocante porque eh, si hay una sociedad que creo que está relativamente poco identificada con su comida nacional, es la alemana, por lo menos en Berlín. Bueno, es que he puesto el ejemplo alemán. Ah. Él, él hablaba de si de pronto... Eh, en España mm.
1: desaparece un bar bastante típico de no sé qué, de tapas. Sí, ponen y lo que un vietnamita te... o... No, él, él hablaba más y te ponen eh, un, lo que llamamos, un colmado, un chino. Mm. Algo que es como completamente neutro que no tal él hablaba de que a una parte de la población le puede generar esa especie de racismo de, de es que los chinos lo están ocupando todo, ¿no? Uh -huh, sí. Sabes Y en realidad forma parte de un proceso, ese chino se ha aparecido ahí porque la zona se ha gentrificado y de pronto hay unas necesidades, muy entrecomillado, de, eh, de la gente joven que está viviendo ahí de uh -huh. tener acceso a, a comprar alcohol o tal a cualquier momento del día, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no me parece, me parece un proceso comprensible que pueda tener lugar ese, como esas identificaciones, ¿no? Pero volviendo a esa idea de que los alemanes realmente no les gusta la comida alemana, es que yo no sé si vosotros eh, habréis tenido esa sensación, pero yo siempre que preguntaba eh, a colegas alemanes aquí en Berlín algún alemán y tal, es como que uf, siempre te decían, no, no, es que la comida alemana es como muy pesada, muy grasienta. Y, y también hace poco leía un artículo que me gustó mucho de un historiador que se llama Dieter Richter, el artículo es ya más antiguo, que era el título es algo así como ¿Cómo los alemanes aprendieron a comer italiano? y era aprendieron en el sentido de que realmente comer comida italiana en su momento lo tuvieron que aprender porque comer espaguetis no es algo fácil, que te tienen que enseñar más o menos cómo es el sistema, ¿no? Cómo te los enrollas en el tenedor, tal y cual. Y luego él hablaba de una cosa que él veía como muy, eh, digamos, elocuente o muy representativa de eh, la sociedad, de la cultura alemana después de la Segunda Guerra Mundial que atraviesa ese momento. Él hablaba de altrofilia en el sentido de, eh, incluso también de has, o sea, de odio mm. a sí mismos, poco pues, por todo el trauma reciente ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y tal, y entonces una búsqueda como escapista también de identificarse con otras culturas que se percibían pues, de algún modo más auténticas o no tan contaminadas con ese pasado reciente, y entre otras cosas se vuelca sobre el Mediterráneo y sobre Italia y entonces se pone como de moda la comida italiana, además coincidiendo con un momento en que hay un montón de inmigrantes italianos en, en eh, Alemania como Gastarbeiter ¿no? y entonces eh, hablaba eso, de, de ese self y, y yo decía, pues es que eso continúa Wow, hoy día los alemanes, sobre todo la gente joven, les parece que la comida alemana tiene un punto como muy spicy, ¿no? como muy conservador, como muy um, chapado a la antigua, no, no se mm, identifican. No lo sé. Sensación.
3: Yo he ido a los restaurantes alemanes y están llenos. Mm -hmm. No creo que haya algo... En Alemania no creo que sea la comida un elemento que les dé un poco de vergüenza o... La verdad que no? Porque bueno, es también este estado... En contacto con familias alemanas y no de Berlín, justamente, pero de Colonia. Uh -huh. Quizás también tenga que ver eso de que no se trata del Este, sino del Oeste. Uh -huh. Y digamos que... Al contrario. Al contrario, eran como... No tenían esa relación y, no No, 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 no. Uh -huh. Querían hacer, probar platos. Uh -huh. Querían, y cocinaban ciertos platos a ciertos momentos del año. Uh -huh. Entonces, no sé, quizás... Tenga que ver también en qué región, ¿no? Uh
2: -huh,
3: sí. imagino que los bávaros, cuando hablan de los bávaros, no, de la claro, comida bávara no. es otra cosa. En serio, no. si dicen la verdadera comida alemana está en Bavaria.
2: Claro, ¿no? Y eso sí que están súper orgullosos, ¿no? ¿no? De Entonces su comida. habría
3: que ver, yo creo, más bien dónde y quién... Hmm, probablemente. Hmm.
1: Yo no creo que ni que estén poco orgullosos ni mucho. Creo que más o menos tiene una cierta conciencia de que es bastante limitada. Mm. Más que quizás de mala o, o de buena o mala calidad, sino que es bastante limitada, eh, no es súper creativa. Y a mí eh, lo que más me llama la atención es que me parece que su rela en su relación con la comida hay bastante poco goce. Por supuesto me podéis poner ejemplos de, de personas que disfrutan muchísimo, pero si tuviera que generalizar, volveríamos a lo que hablábamos al inicio de todo, es una relación bastante bastante utilitarista. Por eso también a veces me da un poco más de rabia cocinar para personas alemanas. Ajá. La respuesta que obtienes está a kilómetros de la que me puede dar… Eh, o, o tal, tal.
2: Sí estoy de acuerdo en que eh, eso sí que es una diferencia que he notado, que los alemanes, eh, a nivel de invitar a comer en casa y todo eso, se valora más el momento de cocinar como momento social compartido que casi la comida en sí. Y ahí veo una diferencia brutal con el que se considera un buen anfitrión en España, que es la persona que cuando llegan los invitados lo tiene la todo. mesa ya toda puesta, todo preparado y eh, perfectamente servido. Y hay una, un, es una diferencia brutal en el sentido de que eh, cuando un alemán te invita a comer yo al principio no lo entendía. Es que llegas y casi acaban de volver de la compra y no y tienen nada preparado. Eso
1: a mí me pasó al principio, me traían los demonios.
2: Pero consiste en cocinar juntos, ¿no? Sí, sí, es el sí, acto, acto social más que... O sea, digamos que yo creo que en España el ser anfitrión es más una cuestión de prestigio social y en Alemania es más una cuestión compartida, social. No
3: mm -hmm. sé. Mm. Sí, tengo un recuerdo de eso, mm. de llegar a la casa del anfitrión <risa> y que íbamos allá porque él cocinaba el schnitzel bien y sí. tenía una reputación de cocinar el schnitzel, pero claro, llegábamos y... Y no estaban hechos aún. se es Estaba la sartén y el aceite calentándose, sí. pero ya recién cuando llegamos empezaba a poner las carnes allá. Mm -hmm. Mm -hmm. Esa era la parte importante. Y claro, después estaba bueno.
4: Mm
1: -hmm. Luego, esta parte quizás nos puede quedar un poco más frívola, pero no pasa nada. Yo tengo muchas ganas de hablar de particularidades de los alemanes. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. No sé si estaréis de acuerdo. Eh, me parecen muy creativos en el uso de cubiertos, entenderlo como queráis. Pero si estás en una mesa grande con la típica situación de trabajo, diez alemanes distintos lo vais a tener difícil para ver a dos que estén manejando los cubiertos de la misma forma. Y vais a ver formas de manejar los cubiertos que ni imaginabais que pudieran hacerse.
2: Eso sí que puedo estar un poco de acuerdo, que hay ciertos como modales que a lo mejor para nosotros son como eh, un must, ¿no? Uh -huh. Y que ellos son un poco más como easygoing, ¿no? No sé.
3: No, no, no me he fijado en eso <risa> Por favor. Sí, lo voy a hacer, lo voy a o, hacer. A Gracias por el y luego, leto.
1: otras cosas que me. tal Una que no puedo odiar más, que es el concepto de eh, la pasta como un acompañamiento igual, que puede ser la patata o tal. Entonces, te pongo pasta, un plato de espagueti, por ejemplo, y encima te, te pongo un chuletón. Arréglate. Esto es real. No, es que sé que Alicia piensa que estas cosas. Las Esto es real. Esto lo vivo cada dos por tres. Eh, otra cosa, un concepto que la primera vez que me enteré de ello, lo era un compañero de piso mío la primera vez que lo dijo y luego vi que no era una particularidad solo suya, sino que está muy metido en su cabeza. Es la idea de al día se come una vez caliente mm, sí. y la segunda vez, broth meat, sí. ¿no? pan con cualquier cosa. Sí. Eh, y de ahí también nace... Para mí otra de las particularidades que yo no lo conocía mucho en mi cultura culinaria que es todo el tema de las cremas de untar. ¿no? Ah, sí. mm -hmm. eh, pero esa idea de... Encontrarte con alguien en la cena, ofrecerle un poco de la comida que has preparado y dice, eh, no, que ya he comido caliente hoy y, y no quiero volver a comer caliente para no engordar, por ejemplo. Sí.
2: Eh... ¿Ves tú? Pero yo eso sí que... O sea, yo eso sí que lo veo... Me, me siento atraída. No ya comer caliente o frío, eso, ¿no? Pero hacer como una comida grande, ¿sabes? Y que todo lo demás sean, a lo mejor, cositas más pequeñas. A mí el, el rollo de... Comer dos horas al mediodía y comer otras dos horas por la noche y, y en ambos momentos súper copioso y tal, es que me da muchísima pereza. Eh, y, y todo el tiempo que implica que le tienes que dedicar también a la cocina y todo eso, como veis, me da pereza cocinar. Sí, <risa> Entonces, veo, sí. lo de las cremitas de untar, la verdad que no soy muy fan porque al final comes también un montón de pan, ¿no? Pero, pero eso de que haya una sola comida principal, la verdad que sí que no me importa.
3: Ahí lo que llama la atención es este los desayunos. Que los desayunos comen tomates, pepino y que se comen verduras en los desayunos. Y también pueden sacarte pimiento también, paprika. Sí, sí. Entonces esto me pareció como siempre bastante extraño. Pero ahora que estaba viajando por Turkish Airlines, en el desayuno había una parte del desayuno que era eso, que era un pancito con tomate, pepino, olivas y queso. Entonces me digo, claro, es el... Por ahí que tiene una relación entre, porque las panerías turcas son las que te venden también los sándwiches con pepino, tomate y eso que no es para mí, en verdad no es normal en un desayuno. Uh -huh. Y después cuando, por ejemplo, iba a tomar un café, antes de ir a trabajar a un a un café en Platz, lo que uno veía, pan con chocolate, otros tipos de sándwiches, pero no veías el pepino y el tomate, no veías esas las verduras, digamos. Entonces digo, bueno, ¿qué tanto de esta costumbre es alemana o más bien es algo heredado? De, más bien, sí. Algo es algo que viene de otra cultura y que lo han tomado también como, Total, como, y hay... como parte de ellos. ¿no? Pero porque sí. encaja muy bien con ello.
2: También. Y, y, y porque yo creo que también hay un punto, o sea, vuelvo a lo del self has, o sea, que no quieren desayunar huevos o como una cosa súper pesada sino que se sienten más identificados con una dieta mediterránea porque tiene ese punto también cultural no
1: yo vuelvo a lo anterior yo creo que porque son poco disfrutones con la comida
2: ay ah, Álvaro cierra ya tu espacio no, de no, no, odiamos no, no, no. a los alemanes
3: no, a ver, no sé será el desayuno el pepino y el tomate no me parece muy
2: disfrutable <risa> me parece... De hecho, parece que onda.
3: No para más tarde, para la ensalada del mediodía. Pero...
2: Esto que estás diciendo también eh, se une con otra reflexión que me había surgido a, a raíz de la paella, que es esa idea de cómo usamos también la comida o diferentes reglas de cómo debe ser la comida. Eh, antes hemos hablado de la, de la comida y de los restaurantes como eh, redes, digamos, para crear cohesión en la comunidad. Yo creo que ese elemento identitario también funciona como exclusión en el sentido de que nosotros nos sentimos con, eh, digamos, el poder y la autoridad de cómo se debe desayunar, de cómo debe ser un desayuno. Un desayuno con, mm, pipi, con pepino y con tomate, eso no es un desayuno. O, sí. o volviendo al, al ejemplo de la paella, eh, pues cuando vemos aquí paellas a las que les echan trozancos de chorizo se nos abren las carnes, ¿no? Y, y tener ese punto de que nosotros tenemos la autoridad sobre ese plato, porque en el fondo ese plato es una metáfora de nuestra identidad y no dejamos que nadie participe de ella, porque nos debe pertenecer a nosotros, ¿no? Hay, hay ese mmm, movimiento de, como de exclusión en el fondo. ¿no?
1: Es interesante porque eso también pasa incluso cuando la persona que lo cocino es un cocinero de, de alta cocina, porque mm. tú te ves alguno algún vídeo de de cocinero, eh, James Oliver o no sé qué, que de pronto les da por hacer una paella e innovar y no sé qué… sí les los comentarios y le ponen de bueno, de pero pero Sí,
2: esto... sí, que hay algo ahí que te indigna en lo más profundo de tu identidad,
3: ¿no? Sí, 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 sí. ¿no? me acuerdo que hay un escritor peruano que se llama Iván Tais que vive en Madrid. Uh -huh. Y bueno, él tenía un blog, no sé si lo sigue teniendo, pero escribió hace unos años que bueno, había toda una historia con la cocina peruana en Perú, que en Perú solamente la gente hablaba de cocina en un momento, y él escribió que bueno, que la cocina peruana le parecía indigesta porque era una suma de carbohidratos, al cubo le puso, ¿no? y que prefería de lejos la cocina italiana que le parecía mucho más equilibrada. No te imaginas todo lo que le se dijeron en redes tiempo, sociales, hasta sí. en la televisión. Todo el mundo se le echó encima, le dijeron traidor a la patria, mm. chileno, le dijeron de todo. O sea, no, sí, <risa> sí, 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 no Si sí, le, le llamaron chileno, <risa> sí, 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 no, a ese punto. Y no, y fue todo un escándalo.
2: Ajá. Entonces,
3: imagínate la todo el nacionalismo que puede despertar, el nacionalismo más banal que ese... Te mueres, pero es peligroso también. O sea, gente insultando y deseándole el peor de los males. Mm. O
2: sea... Sí, absolutamente. Y ese tipo de identificación también hace, al contrario, que de repente platos que en un momento dado a lo mejor ni siquiera pertenecían a esa región o lo que sea, por esa identificación ¿no? con una identidad nacional, de repente los asume, los asimilas como, como propios. no Y la paella vuelve a ser un buen ejemplo en mm -hmm. el sentido de que era plato muy regional, que de repente, entre otras cosas, porque se vendió como un eh, icono turístico de lo español, de repente lo adoptamos en toda España como una cuestión identitaria cuando uh -huh. nadie comíamos paella antes, ¿no? uh
3: -huh. sí, sí. Y bueno, la, la cocina también, digamos, que sirvió para construir los... Co sirve también para construir los mitos modernos de la, de la nación, Sab como agente turístico y cómo te presentas al mundo también no ahora mismo hay tantos conceptos nuevos como gastrodiplomacia o el mm -hmm. nation branding mm -hmm. el nation branding ahora mismo la gastronomía dentro del nation branding tiene, branding tiene un peso fuertísimo sí. Entonces este.
2: A las bienales, a las bienales de arte han llegado ¿También? a llevar sí.
1: Para mí, yo cuando viajo, probar la comida es un elemento central. Tengo la impresión de que estoy entendiendo mejor esa cultura, ese país, si estoy comiendo. Y entonces, tengo muy reciente precisamente el, el viaje a Perú. Intenté. Dado que la comida peruana, eh, en algunas cosas me recordaba a la mexicana, en el sentido de que eh, tiene un, un abanico muy amplio, tiene eh, platos netamente precolombinos, tiene, tiene unos que son mezcla, y tiene luego, por supuesto, la, esta, digamos, la nueva cocina, ¿no? Novo andino y todo, uh -huh. que eh, como un poco más de lujo. Entonces, intenté eh, picar un poco de los tres... Comer en sitios en los que a lo mejor costaba seis soles, que vendría a ser un euro y medio o algo así. También en alguno de este hombre que es bastante conocido, eh, bueno, ahora no me acuerdo, pero un, un, un cocinero que está considerado muy importante en Perú para probar alguna de estas nuevas iteraciones y, y la mezcla entre los dos, ¿no? Creo que a veces se cae en el esnobismo, efectivamente, mm. y en esa afectación nacionalista, pero yo realmente la comida la, la considero como parte de la cultura fundamental de, sí. de los pueblos.
2: Sí, dentro de también, eso que acabas de comentar, no de la, de la comida al final como un elemento, digamos, de conocimiento intercultural, incluso de fraternidad intercultural, podríamos llegar a decir, aunque sea un poco como wishful thinking, ¿no? Mm -hmm. eh, a mí, por ejemplo, cuando empezó a aparecer, cuando empezaron a aparecer en los supermercados españoles productos a los que antes no estábamos acostumbrados, tipo algo tan sencillo como un aguacate, que ahora es como que lo comemos cada día, pero yo me acuerdo cuando en España no había aguacates. Y creo que, ahí te doy la razón, Álvaro, ese tipo de conocimientos que de repente empiezas a probar eh, productos eh, que no pertenecen a tu cultura, que sabes que vienen de otro sitio y tal, creo que ese momento en que empezaron a aparecer aguacates en nuestras fruterías nos acercó un poquito más América Latina, que además también coincide con un momento en que estaba subiendo la inmigración de América Latina y de algún, de algún modo te permite digamos eh, una aproximación o un entendimiento digamos más eh, sí, eh, solidario de alguna manera. Yo
1: ahí estoy de acuerdo, aunque también con un poco de escepticismo, me pasa un poco como con el reggaetón. A mí el reggaetón me empezó a gustar un poquito antes de mi viaje a Cuba. Pero no fue hasta mi viaje a Cuba que, viendo el reggaetón en el punto en el que, en, en el lugar en el que el se contexto, origina digamos. y en el contexto en el que se tiene más sentido, realmente lo entendí. Y creo que con esas frutas y esas cosas que sí. mencionas pasa un poco lo mismo.
4: Ajá.
1: Como primer paso está bien, pero necesitas sí. probar la quinoa
4: sí.
1: eh, en Perú para entender realmente ese alimento, el potencial que tiene y, y cómo a nivel cultural juega un papel. Otra cosa que esto me, me parecería interesante, antes has mencionado, eh, yo me acuerdo en mi viaje a México, flipé, creo que fue en Mérida, en un museo en el que hablaban del maíz como eh, generador del mundo. Casi como un, un, un dios que yo, yo creo que en Europa solo lo podríamos tener algo relativamente parecido, quizás con la diosa Ceres, ¿no? Sí, eh, mm -hmm. Pero no tiene, no tenía la importancia, o sea, la idea de que en, en México algunos pueblos indígenas concibieran que el mundo se genera a través del maíz mm -hmm. es una idea
2: muy bonita. Sí. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. No, eso existe. El término pueblo del maíz. Bueno, ah, sí. llamar a los mexicanos sí. Ese fue como, es decir, México intentó inscribir su cocina como patrimonio material en UNESCO hace unos años y el expediente se llamaba Pueblo del Maíz. O sea, digamos Ajá. que era el maíz era central a la cultura mexicana, a la vida, digamos, en México, porque era el, el, el alimento principal, el alimento central. Entonces todo el argumento giraba alrededor de la producción de maíz. Ajá. Y de, también de las especies que crecen alrededor del maíz, ¿no? De, de, claro. de, de las plantaciones sí, de maíz.
2: Te iba a decir es bonito porque además tiene un, un punto sostenible, ¿no? Que mm -hmm. no es como mm -hmm. si yo qué sé de repente España convierte al cerdo en un dios, ¿no? Tenemos claro, no claro. más que cargar los cerdos. <risa> uh -huh. Sí. Y siguiendo un poco con la idea esta de la comida como elemento de fraternidad cultural, que como digo, creo que es un poco wishful thinking a la vez, ya sabes tú, Álvaro, que yo soy un poco escéptica con esa idea del turismo gastronómico, en el sentido de que creo que sí que nos permite una aproximación más profunda a la cultura que estamos conociendo o visitando, pero creo que al final al eh, introducirlo en todo el elemento, digamos, del turismo,
1: paquete, ¿no? en todo
2: el paquete del viaje turístico, también tiene un punto de instrumentalización, en el sentido de que estamos... Convirtiendo la comida en un elemento de autorrepresentación de nuestro propio viaje. Y es como la típica, el típico selfie, o la típica foto de eh, mira qué plato de comida tan auténtica me estoy comiendo en este sitio tan remoto al que he llegado porque soy un superaventurero, ¿no? Tiene ese punto que al final lo acabas instrumentalizando de alguna manera como.
3: Pero eh... no solo viene de un lado, viene del otro lado también. No es uh -huh. que tú, como turista, instrumentalizas, pero también la otra persona. Sabe muy bien quién va a comer y esa uh -huh. autenticidad te la está vendiendo de alguna manera, se le está creando a mí para que tú la veas de manera auténtica. Entonces, como que los dos colaboran en ese. Sí, eso es de los rash, dos son... right. Si quieres ver así, los dos son muy culpables en ello. Es una sí, cosa sí, que los es he que estudiado mucho ¿no?
1: en, en, en relación al turismo: ¿no? como al final, eh, pueblos, España, ¿no? es eminentemente sector, mm. sector servicios, turismo, mm. y como al final, pues en determinados sitios nos convertimos en el cliché que quieren ver, ¿no? Sí, sí.
2: Y no, y eso que está diciendo ahora Raúl realmente tiene mucha razón en el sentido de que es una negociación, es un toma idaca y que no, no podemos quedarnos solo en la eh, digamos la identidad de o sea, lo, lo que es el propio turista, sino también el, el que está ofreciendo ese servicio. ¿no? En, en el caso, además de la comida y de la eh, restauración en general, creo que es un cauce por el cual los locales, los anfitriones, entre comillas, ejercen una forma de revanchismo también contra ese turista. ¿no? Los típicos eh, carteles que se ven o sí, fotos de la época que, que ves que había un cartel escrito en francés o en inglés con un precio del menú y luego el menú en español era otro precio porque era para los locales. ¿no? Y también otros
3: locales que dicen yo no voy a comer ahí porque es un lugar para turistas. Sí. Entonces hay muchas.
1: Me gustaría lanzar una pregunta. Estas diferencias eh, a nivel geográfico, que hacen que en determinados países se haya desarrollado la cultura culinaria en un sentido u otro, ¿creéis que, ¿a qué creéis que se debe? ¿Por qué en Italia, por ejemplo, ¿Sí? comen, comen como comen y en Alemania como comen?
2: Bueno, yo creo que ahí tiene que haber elementos de... Mm, eh... La, el, pro, el producto local ¿no? eh, la propia geografía determina que haya ciertos productos y al final eso determina la dieta también, ¿no? Hay, hay este sociólogo creo que es Marvin Harris o eh, que tiene este libro de vacas, cerdos y brujas o una cosa así sí. y que viene a explicar eh, pues todas, digamos las eh, características religiosas o incluso supersticiosas sobre la comida a través de explicaciones como científicas y muy lógicas ¿no? Incluso el tema de las vacas en India, sí, por ejemplo.
1: Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, y no me acuerdo a quién se lo leí, eh, el ejemplo paradigmático sería Alemania-Polonia. Tiene unas condiciones relativamente parecidas. La comida en Polonia está muchísimo más desarrollada, es mucho más variada que la alemana. Ahí ponían el acento más en el catolicismo versus eh, se me ha ido ahora
2: protestantismo
1: gracias <risa> de nada por eso lo quería lanzar
2: mm, no
3: me parece realmente que sea mucho más variado eh, depende de partir, a partir de cuándo tal vez porque Polonia tiene ahora un movimiento más bien gastronómico bastante pujante pero es reciente okay. entonces este sí si uno va a Polonia puede encontrar este restaurantes llevados por chefs y restaurantes Fancy, unos más caros que otros, pero sí, que tratan o sea, de una manera un poco distinta el producto local. En Alemania todavía hay menos. No hay mucha nouvelle cuisine, digamos, mm. este alemana. Uh -huh. Cada Polonia ya la está desarrollando. A pesar de que sí, tienen más o menos los mismos ingredientes. Uh -huh. ¿Por qué, digamos, no, no lo explotan? ¿Por qué no es, es menos conocida? No lo sé. Quizás porque Ale Alemania tiene muchos restaurantes con estrellas Michelin. Pero quizás quizás se fueron mucho al, al extremo de la alta cocina y algo muy elitista, quizás Polonia está jugando más algo más una, una intermedio escala una escala intermedia, entonces como que da también es un poquito más democrático, entonces comunica quizás un poco mejor. Uh -huh. o sea, yo creo que yo veo la diferencia ahí porque si no, se, las cocinas se parecen mucho
2: uh -huh. sí, en realidad yo también lo veo bastante parecido, o sea, las maultas en que tú has mencionado antes, en Polonia tienen los pierogi, los estos, pirogui, son, claro. en el fondo es casi sí. lo mismo no y temas sopas, lo que los alemanes llaman sopas, que son más bien como purés o cremas, sí, cremas también sí. en Polonia hay mucho yo lo veo similar
1: yo, luego tengo otra eh, a mí siempre me ha parecido muy, muy curioso el gusto por el picante yo entiendo que en países como México, claro, el Chile viene de allí, ¿no? En general, bueno, no digo solo México, no hablo de la región. Eh, tiene sentido, pero, o sea, no era, ne no era necesariamente que porque ese alimento estuviera allí tuvieran que utilizarlo. ¿De dónde viene este interés por algo que tiene casi una, una connotación sadomasoquista, no? Mm.
2: Yo, vamos, no estoy segura, pero tengo entendido que el picante eh, tiene también una función eh, de conservación de los alimentos, ¿no? Que a lo mejor viene por ahí la, la razón de que tenían ese ingrediente ahí se dieron cuenta de que tenía esa función y entonces empezaron a usarlo y digamos que su paladar se fue acostumbrando poco a poco. Y
3: conservación ¿no? y antiséptico también.
2: También, eso. Uh -huh.
3: Sí, lo usaban sí. para evitar la infección, sí. Era medicinal, digamos, de alguna manera. O sea, el caso mexicano es interesante porque... Digamos que puedes crear barreras sociales entre quien puede comer picante y quien no puede comer picante. Muy uh -huh, bueno. Uh -huh. Entonces este, ahí está la Alien y hay, hay colegas míos que, que ha introducido el concepto de la barrera del Chile, ¿no? ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, sí, sí. Es como que llega un momento en que, bueno, para llegar, para, para ser realmente parte, sí. para conocer México, para saber qué es mexicano, bueno está esto, sobre todo no es tanto en México sino sí. en Estados Unidos, ajá, o sea, no son, sino son este claro, son los migrantes mexicanos que están instalados en Estados Unidos, claro,
2: de... no,
3: pero ellos, es no, pero es ahí donde ellos instalan su barrera, uh -huh. la barrera del Chile, porque en México no les importa, ¿sí? todos sí. son mexicanos y está ahí, ¿no? Pero cuando ya uno está en otro país, en un país con la, o sea, la relación entre Estados Unidos y México, bueno, sí. conocemos sí. más o menos cómo va. Entonces, es la manera más o menos de marcar diferencia. Bueno, este es nuestro muro, ¿no? El sí, chile. Entonces, ustedes sí. hasta acá, a partir de acá, somos solamente nosotros.
2: ¿Ves tú? Pero se confirma esa idea de la comida como elemento identitario también como en un espacio muy normativizado. En el sentido es que lo de es. Que
3: Cuando tú eres identitario, se, le, se, le, se, le, se excluye. Eh, 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 inclusión, exclusión. No, 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 no va una sin la otra. Sí, o sea,
2: sí. Total. Y, y que sean precisamente los migrantes en Estados Unidos los que más hincapié hagan en ello, tiene sentido. Claro. Mm. Muy interesante.
1: A mí cuando has mencionado antes lo de que Polonia está yendo a una franja económicamente más asumible y, y quizás Alemania está desarrollando esa nueva cocina en restaurantes de, bueno...
2: De estrella Michelin. O sí, de, de estrella...
1: Michelin. Pues de mucho dinero... Eso me resuena mucho con las consideraciones, por así decirlo, éticas del, del lujo y de la comida. Creo que aquí todos hemos defendido que la comida tiene un valor cultural, pero no puedo evitar que me moleste bastante cuando desde la alta cocina se reivindica mucho este valor cultural, pero se deja bien claro que va a ser inaccesible a determinado
3: porcentaje de la población. Sí, es que muchas veces no lo dejan claro. Muchas veces el discurso es que la cocina o la gastronomía es una manera de mirar hacia el olvidado, de, en el caso peruano, por ejemplo, de mirar al campesino o al Ande o lo, al mundo rural, digamos, uh -huh. pero mucho, muchas veces eso se hace de apropiaciones. Total. Es decir, simplemente es que no estás tomando, el, no estás realmente llevando a la persona, o trabajando junto con la persona, estás tomando los ingredientes o las cosechas que ellos hacen, sí. no estás. Traduce, las llevas a tu a tu restaurante las comunicas de otra manera es decir no no las descontextualizas mm -mm. las blanqueas muchas veces mm -hmm. y bueno las pones en otra especie de disposición las pones este en otra presentación y eso va a otro tipo de cliente que digamos a quien le vendes el discurso muy lindo mm -hmm. es algo que viene de, digamos de abajo para arriba pero finalmente es el discurso de un chef lo que se llama la gastronomía es el discurso digamos Uh -huh. Y la conexión realmente con, el, con la gente, con el pueblo, es mínima. Uh -huh. Ahora, lo que para regresar a lo de Polonia y a lo de Alemania, no sé, creo que Polonia está pasando por un momento de crecimiento económico, que es, digamos, más rápido que el alemán, que el alemán ya, digamos, es un país rico, es un país que ya no tiene por qué crecer tan rápido, digamos, ¿no? Este tiene ya un nivel bastante estable. Polonia está en otra dinámica, está enriqueciéndose, la gente está viajando más, tiene un mayor poder adquisitivo y entonces tiene que gastarlo de alguna manera. También quieren hacerse como más cosmopolitas, más. Entonces, como están. Tienen una necesidad de buscar algo nuevo, de crear cosas nuevas, de ponerse un poco más. Lo que pasó en Perú también, porque Perú fue un país que de la nada, bueno, ahora. Se convirtió en una potencia gastronómica. Porque, claro, es decir, estuvo completamente alejado del mundo y de los mercados, digamos, internacionales durante 30, casi 30 años. Eso empezó a cambiar, hubo más dinero y empezaron empezó gente a viajar, empezaron eh, gente a educarse afuera, no volvamos a, a nivel socioeconómico, mm. y entre ellos había mucha gente de buenas familias en Perú, que bueno quisieron intentar una aventura distinta que ser el médico, el abogado, el dueño del banco, no sé, entonces dijeron bueno, muchos empezaron, algunos empezaron a hacer cocinas y tuvieron la suerte de tener familias que les pusieron pudieron poner el restaurante uh -huh. entonces eso como digo y, y eso en un contexto cambiante en el cual hay más dinero y hay más a apertura de discursos culturales y, uh -huh. y mediáticos y, y, sí, y, tienen, y relacionados al arte también porque la astronomía se vende ahora como un arte uh -huh. bueno, sí. creo mercados muy precisos
2: sí al final pega un
3: pelotazo claro, es, muy, pues, es todo no hay muchos recursos repentinamente ¿no? Uh -huh. Y algo que está también bastante instalado un poco globalmente, ¿no? Como la cocina la gastronomía, ahora Con todos estos programas de televisión y chefs famosos y chefs mm. hasta políticos que, bueno, golpeo Es algo más o menos que está ocurriendo en Polonia a otro nivel, creo, ¿no? Mm. Pero... Es... Mm. Ah, no, perdón.
1: No, que, que es curioso que, que sí, que se habla también del arte, pero lo, lo que decía, ¿no? De pronto es un arte que es incluso más inaccesible mm. que otros artes que a priori parecían más tal. Porque tú dices, eh, la pintura, bueno, pues tienes los museos que cuestan, vamos a decir, entre los 7 y los 15 euros, más o menos, ¿no? No es inaccesible. Es, luego lo puedes disfrutar más o menos, pero a nivel monetario no es inaccesible no es inaccesible. La ópera o cosas como la danza, que a priori parecen absolutamente inaccesibles, puedes encontrar las entradas desde 15 euros, por supuesto, hasta, hasta mucho, ¿no? Pero puedes... Es verdad que luego también a veces se crean otro tipo de barreras, ¿no? Eh, si vas a una ópera clásica y no vas vestido de determinada manera, o estás muy eh, seguro de ti mismo, o te vas a sentir mal por el ambiente que se crea alrededor. Pero digamos que materialmente mm. eh, es, es más accesible que de pronto este nuevo arte que el cubierto cuesta el menú 400 euros, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí. Es que... A mí de ese proceso que has comentado, Raúl, de, como de instrumentalización de la comida así como muy autóctona, no entendida como eso, eh, la comida pobre, digamos, la comida sencilla, como esa eh, idea de, de lo autóctono, de lo propio, y que se instrumentaliza al final en restaurantes que no son accesibles para el común de los mortales, me parece curioso que... Eh, digamos que para una clase media que ha a lo mejor crecido comiendo ese tipo de comida para ellos no tiene nada de glamuroso para esa clase media probablemente sea mucho más glamuroso ampliar su horizonte gastronómico y de repente empezar a comer, pienso en España cuando de repente empezamos a ir a japoneses y uh -huh. era como el colmo de lo exótico y de repente a lo mejor ir a cenar tortilla que es lo que has comido toda la, toda la vida en tu casa pues no era muy sofisticado ¿no? y sin embargo eh, desde ese punto de vista como más gastronómico de una exportación de una marca y, y también casi eh, elitista, eh, de repente hay esa recuperación de lo autóctono y de lo pobre eh, sí. remasterizado. ¿no? Y,
3: una, y sí, bueno, también tiene que ver con la con la historia colonial del país, ¿no? uh -huh, que para uh -huh. mucha gente digamos fue una manera de redescubrir su país, ¿no? o sea, el, el peruano mismo de clase media diciendo, bueno, ok, esto es interesante ajá, ajá. Y dicen, de repente bueno, valoras los problemas sí. ¿no? dice bueno claro cuando hay otra persona te lo pone una persona que se parece a ti un cocinero ¿no? de clase media alta digamos, te, lo, te lo cuenta de otra manera de sí. una manera que tú entiendas y te identificas con la persona y te dices sabes qué confía en esto lo sí. hago yo y es ah bueno quizás no era tan malo quizás no era tan, ¿no? tan atrasado quizás no era tan exacto. tan bárbaro digamos ¿no? exacto sí. entonces sí
2: le das otro valor hmm.
1: ¿Qué os parece si cerramos el programa de hoy con hablando de alguna referencia de la cultura popular que trate un poco de la comida? ¿Tenéis alguna en mente?
3: De la Bouffe, como este, de la comida como llevada al extremo, ¿no? Como suicidio, como sí, sí, interesante.
1: Eh, yo, la verdad, eh, tenía la misma en mente. Eh, probablemente es una referencia muy obvia y para quien no conozca la película eran cuatro, eran tres o cuatro amigos. No recuerdo ahora. Es
3: ¿Cuatro o cinco,
1: diría yo? Cinco, no, entonces no, cuatro. serían cuatro, sí. Cuatro amigos que se reúnen básicamente para dar rienda suelta a. En realidad no es solo la comida, aunque la comida es lo más central, pero es al hedonismo uh
4: -huh.
1: y comer, atiborrarse a comer, eh, beber y también algo de follar, hasta, hasta morir. Sí, literalmente. Sí, es,
2: realmente es como un suicidio colectivo, ¿no? Eso claro es.
3: Pero es interesante esa película también porque hay alguien que sabe cocinar más que los otros. Hay alguien que se encarga de la cocina, que toma las riendas y que organiza todo, sí digamos.
2: Y que de algún modo sería el que aprieta el gatillo.
1: También. Un poco como maestro de una orquesta, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. sí,
4: sí.
3: Y darse cuenta también que ninguno estaba realmente contento con sus vidas, a pesar de que parecía que sí, ¿no? Sí, porque son no... era Mastroianni ahí que tenía todas las azafatas a su disposición, él como piloto de avión, ¿no? que bajaba un parmesano también, en una escena, un parmesano gigante del avión. O sea, bueno, parecía el tipo más feliz del mundo, pero no. Sí. Eh, es una película... Es la típica película que
1: a mí me resultó eh, bastante desagradable. Además, creo que incluso como está grabada eh, a nivel de luz y tal, genera un poco de rechazo. Mm. Entonces, es una película que no me apetece especialmente volverla a ver, aunque la recomiendo a todo el mundo porque un visionado, por lo menos, eh, resulta bastante enriquecedor. Pero tengo que decir que la vi antes de... Eh, de tener tanta conciencia feminista. ¿Tendría cierto interés uh -huh. en revisitarla actualmente? Porque, eh, ya he dicho, también
3: follan. Hay una serie de... Creo que son prostitutas, ¿no? Sí, son una, sí. sí. ¿no? Eh,
1: si menos menos una que es
3: una profesora de educación inicial uh -huh. que la llevan también a, a la orgía, digamos, ¿no? Uh -huh. que la convencen para...
1: Eh, más que la relación con las prostitutas... Sí. Me, me interesaría volver a ver la película para analizar el, eh, cómo está analizando el género hombre, digamos, la figura del hombre, sí. porque creo que seguro que hay un discurso ahí detrás.
2: De hecho eh, yo hace un montón también que la vi pero hay ahí una figura de una mujer que es la que está por ejemplo acompañando a, al hombre este que me parece una de las escenas más brutales que el tío es diabético y se está a, atiborrando a dulces. A, a dulces a tartas, con nata, se llena Michelle la cara Picolín, de nata es y está ella con él en ese momento también como en, en esa especie como de orgía escatológica en la que la sí. comida se mezcla con el sexo como y, y está ella con él en ese momento en que al final el, el diabético efectivamente explota y, y, y la palma ahí mismo ¿no? sí. eh, y yo, yo creo que esa figura femenina sí que juega ahí un papel de algún modo lo, lo que tú dices, de una reflexión sobre la masculinidad
1: tú Alicia, que por lo visto también la habías visto pero pensaste en otra opción
2: sí, eh, bueno, no es tanto sobre la comida eh, como sobre el acto de comer y el proceso de deglución que me parece eh, como una metáfora súper potente. Y había pensado mencionar el movimiento antropofágico, que es la vanguardia brasileña en los años 20, que utilizan esa idea del de canibalismo, la antropofagia, como una metáfora para deconstruir discursos colonialistas sobre el arte en América Latina, en el sentido de que, eh, claro, todos estos artistas pues brasileños y en general latinoamericanos argentinos de todos sitios, iban a Europa a, a hacer, digamos, ese proceso de formación, la milicubista, que lo llamaba Tarsilado Amaral, y luego volvían a América Latina y, de algún modo, importaban la, la vanguardia. ¿no? Entonces, eh, al final se establecía esa idea de que todo el arte en América Latina era una influencia de Europa y era eh, deudor de Europa. ¿no? Entonces, los brasileños, sin negar esa influencia, esa impronta de la vanguardia europea, utilizan la antropofagia, la devoración, como una metáfora para decir, sí, eh, cogemos la influencia europea pero lo que hacemos es canibalizarla, la devoramos la deglutimas y eh, también esa idea de eh, procesamiento oh, wow. fisiológico eh, de modo que al final el producto era otra cosa y de hecho era lo que hacían que eh, mezclaban las influencias cubistas con eh, características eh, locales o, o por ejemplo en el caso de Tarsilado Amaral la artista que acabo de mencionar pues con los colores brillantes, chillones que ella recordaba de su infancia y que se habían considerado siempre como horteras de algún modo, ¿no? Entonces ella aplica esos, col esos colores al cubismo. Y es una metáfora que me parece muy bonita, la muy antropofagia. Interesante.
1: Muy interesante.
2: Que además eh, vin se vincula perdón, con una figura que era eh, la que más miedo le había dado a Occidente siempre, pues eh, de América Latina, que es el caníbal, ¿no? Entonces es como que se apropian de esa figura que saben que, que, que tiene ese punto de, eh, de meter miedo a, a Occidente, ¿no?
1: Muy interesante.
2: Muy interesante. <risa>
1: Bueno, Raúl, bueno, Alicia, muchísimas gracias por venir. A ti.
2: Gracias He a disfrutado
1: ti, muchísimo grabando este programa. Espero que vosotros también.
2: A mí me ha entrado un poquito de hambre.
1: ¿Sí? <risa> bueno, tengo que decir a nuestros oyentes que eh, normalmente grabamos un poco más tarde, los plomos y cemento son... Eh, hemos grabado exactamente en la sobremesa. O sea, mm. lo que nos correspondía era pegarnos una siesta y aquí <risa> hemos aquí seguido, pie después cañón. de comer, hablando de comer. Pues mira, bueno, ajá. muchísimas gracias. Comáis lo que comáis, por favor. No comáis plomo y cemento. <risa>